0: un plaisir d'être avec vous ce matin. Euh, J'ai appris que Normand, c'était un Morissette. En fait faites un coup de team, hein? Alors, euh, c'est intéressant. Nos aïeux viennent de, de Québec. L'île qui est là-bas, là, on appelle ça, c'est l'île euh, d'Orléans. Ils viennent de l'île d'Orléans, sont arrivés dans les années 1630-40. Hein? Alors, euh, moi je les ai pas connus, remarqué <rires> Mais, euh, tout ça dit, euh, ce matin je suis heureux d'être avec vous, il y a une raison particulière pourquoi je suis ici ce matin, c'est à cause du euh, projet Timothée, euh, par ce projet, c'est un projet qu'on a à l'église de Terrebonne-Mascouche, je suis un des pasteurs euh, de l'église, euh, le pasteur qui est désigné à l'évangélisation, et l'église m'a libéré euh, 50% de mon temps de l'église pour que je puisse aider d'autres églises dans l'évangélisation. Et euh, il y a à peu près un an et demi, j'ai commencé à venir ici par l'entremise de Donal, et puis Gilles, et puis d'autres. Alors ce matin, euh, je vais juste vous dire merci de me faire confiance. C'est toujours euh, un honneur pour moi lorsque quelqu'un m'invite et que je puisse travailler dans l'église du Seigneur. Alors euh, je voulais remercier Donal particulièrement, mais je pense qu'il est pas mal loin. Hein? C'est ce que J'ai compris ce matin là. Je ne le verrai pas, euh. <rire> je tiens à remercier le conseil, les frères du conseil, et je tiens à remercier l'église ici ce matin. Alors, le projet de Timothée, c'est que c'est un jeune homme qu'on est en train de former à l'église de terrebonne mascouche pour qu'un jour, il puisse prendre ma place. Ça ne paraît pas, là, mais je vieillis tranquillement, même si à l'extérieur, ça paraît bien, mais en dedans, ça... <rire> la vie me laissé quelques <rire> cicatrices. Alors, on vieillit tous. Et puis, euh, une chose qui est sûre, on va tous mourir aussi. Hein? Il semblerait qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas échapper dans la vie. C'est les impôts et la mort. On est d'accord avec ça? On ça, là, les taxes, il euh, n'y a pas moyen de s'en sortir avec ça. Alors, c'est deux choses qui sont importantes. Alors, notre jeune homme, qui s'appelle Benoît Brulotte, a déjà fait sa première année. On est très contents commence l'année 2013 euh, dans sa formation. C'est pour ça que j'ai le privilège aussi d'être libre, parce que Benoît est un peu, me, peut prendre un peu le travail que je fais aussi, même s'il est en formation. Il n'a pas toute l'expérience de Noël. Mais euh, c'est un bon serviteur. Et euh, je pense, Quand je pense au coaching, je pense toujours à Moïse et à Josué. Hein? Il y a des jeunes hommes, des fois, qui viennent me voir. « Hey, M. Morcette, est-ce que vous pourriez me... » me coacher, puis euh, on, est, on est dans ce mode-là aujourd'hui, même dans l'église locale. Et juste pour le décourager, pour être sûr, j'ai dit, « Est-ce que tu te souviens de Moïse et Josué? »« Ah oui! Ah, »« je me souviens! »« Tu te souviens que Moïse était le serviteur de Dieu? »« Josué était le serviteur de Moïse. »« Ah, c'est intéressant! » J'ai dit, « Si Moïse avait demandé à Josué d'aller couper sa pelouse, qu'est-ce que Josué aurait fait? »« Il aurait été coupé la pelouse! » Juste pour lui dire que être coaché là, c'est pas si évident. On veut, tout, on veut tout, être le serviteur de Dieu, mais pas servir les autres. C'est drôle, hein? On a, c'est, comme ça, ça nous interpelle. Et vous savez, servir Dieu, c'est servir les autres aussi. Alors Benoît, il est vraiment à ma tutelle puis c'est vraiment intéressant. Euh, ça fait longtemps que j'ai passé la jeunesse, je dois avouer là. <rire> Mais de voir l'entrain, de voir toute l'énergie que ce jeune-là a pour vouloir servir le Seigneur, c'est vraiment toute une bénédiction pour le voir. Alors, merci beaucoup. Merci, ça a été toute une belle expérience. J'ai connu des personnes ici, j'ai travaillé avec des gens. Euh, j'ai eu le privilège de faire des visites avec euh, quelques personnes ici. Euh, ça a été toute euh, une grande joie pour moi d'être avec vous. Ce que j'aimerais faire aussi ce matin, c'est de vous laisser un texte, parce que euh, probablement c'est la dernière fois, je ne suis pas en train de faire mon testament, n'ayez pas peur là, euh, mais je suis en train de dire que je ne sais pas quand je vais revenir un jour ou l'autre, probablement, si je ne reviens pas, on va se voir où? On va se voir au ciel. Alors, dans ce sens-là, euh, on peut être heureux quand même dans tout cela. Aussi, euh, J'aimerais vous donner quelques statistiques avant de tourner dans les Écritures, les faits qu'on a travaillé ensemble ici. Euh, Donald m'a envoyé ça avant de partir. Vous savez, on a eu, euh, dans un an et demi, ou euh, presque une année, on a eu euh, presque 10, oh, 18 professions de foi. Vraiment, là, l'Église de saint esprit vous êtes C'est sûr qu'il y a eu des fausses couches au travers de ça, on est bien d'accord. Mais le fait de pouvoir partager l'Évangile, c'est tout un honneur. Et aussi, on a à peu près une douzaine de personnes encore qui fréquentent l'Église, qui sont en train d'être suivies, qui sont en contact avec d'autres. Alors, euh, je parlais avec Pasteur juste ce matin, il était très heureux d'être ici avec vous, puis euh, très content de tout ce qui se passe euh, au niveau euh, de l'évangélisation, au niveau des visites, au niveau des visiteurs. Euh, ce qui se fait, c'est vraiment, vous êtes choyés. J'ai rencontré votre ancien pasteur il y a à peu près euh, quelques jours, il s'appelle François Turcotte. Est-ce que c'est exact François, il est venu ici, je pense, en décembre, à la fin ou au milieu de décembre. Il m'a dit qu'il était très content d'être venu, puis il était très encouragé de voir tout ce qui se passe, de voir l'enthousiasme à l'Église, de voir la santé. On n'est pas en train de dire que c'est une Église parfaite, hein, parce que vu que je suis ici, elle ne serait plus parfaite ce matin, je vous le dis tout de suite. Mais une Église en santé, c'est euh, une grâce de Dieu. Ceci dit maintenant, si vous voulez tourner avec moi dans Isaïe, Isaïe, Isaïe 40, c'est sûr que lorsqu'on parle d'évangélisation, généralement, quand je parle avec les gens, ils me disent souvent qu'ils ne sont pas des évangélistes. On est d'accord avec ça? Mais il ne faut pas oublier que les Écritures, dans Actes 1,8, nous disent qu'on est tous des témoins. Le jour qu'on est né de nouveau, le jour que le Saint-Esprit a renouvelé notre cœur, nous sommes tous des témoins. Malheureusement, on peut être un bon témoin ou un mauvais. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. On ne peut pas s'en sauver. Et je dirais qu'on a, en étant témoin, on a hérité de nos grands-parents, de très loin, Adam et Ève. On est tous faits sur le même frême. On a tous hérité. Nous sommes tous des gens qui, a, qui possèdent des peurs. On a toutes peurs. Que vous le voyez ou pas, on a tous des craintes. L'année dernière, je crois que j'ai battu mon record, j'ai fait au-dessus de 300 visites. Ça, quand même, ça fait des galons de café, laissez-moi vous dire. Ça fait du gâteau puis du muffin. Hein, du muffin? <rire> je peux vous dire, de la crème glacée, ça fait du stock. L'année passée, j'ai fait une visite, juste pour vous dire, je l'ai faite avec Nicolas Cottenoir, mais on n'avait jamais vécu ça. On a bu du champagne en faisant une visite. C'est assez rare, ça, que ça m'est arrivé. Hein? On est arrivé, au bon moment. Alors, euh, il arrive toutes sortes de choses dans les visites. Et moi-même, après toute cette expérience, après tout ce que j'ai vécu, quand je débarque de mon auto, puis je vois la porte de la maison, il y a comme un petit, là, il y a quelque chose ici, là, qui me dit, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de la porte? On ne sait jamais. Puis prenez rien pour acquis. Hein? Mais on a tous peur. J'ai peur. C'est pas. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, là. Mais la seule différence pour moi dans ma vie, après toutes ces, ces années-là, il y a ce qui fait le, 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 de ce que je vis, c'est que je sais que Dieu va être là. Puis en passant, là, quand on est chrétien, là, mettez ça au maximum. Quelqu'un pourrait vous tuer dans la maison. Puis pour nous, mourir, c'est-tu grave? Oui, c'est <rire> en train de dire que la mort. Là. Mais vous me comprenez, là. Moi, là, j'ai fini là, de payer facture. Je suis au ciel. Je suis dans la félicité. Je dis souvent à ma femme, pleure pas. Mange les sandwichs, puis bois le vin, puis fais ce que tu veux, la fête. La pire chose qui peut m'arriver, c'est quelqu'un quelqu me tue. La pire chose. Alors, mais je ne veux pas mourir, c'est sûr. Alors, euh, j'ai fait des visites là des fois. Tu rentres dans les maisons, tu ne sais pas si tu vas sortir. Juste pour vous dire, euh, je, fais des, je fais des visites à Montréal, puis c'est pas parce que c'est Montréal, là, il y en a partout de ça. Il y avait des, graffi des, des graffitis, des dessins à la canette de peinture dans la chambre de bain. Fait que tu te dis, c'est qui qui reste ici là? Est-ce que je les ai toutes vues, là? Ils sont-tu cachés dans un garde de robes? Je vais-tu sortir? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, Dieu est là. L'antidote de nos peurs, c'est la réalité de Dieu. Puis on va tout le temps avoir peur. C'est triste, là, je vous dis, une mauvaise nouvelle, vous allez tout le temps avoir peur. Mais ce qui va faire la différence c'est qu'en ayant la réalité de qui est Dieu, on l'a chanté ce matin, un beau chant, la peur, elle, ce qu'elle doit, c'est de ne pas nous contrôler. La peur, elle, ce qu'elle peut, c'est qu'elle peut nous isoler. Mais ce matin, c'est un de mes textes favoris que je veux vous laisser. Où ce que quand j'ai peur, lorsque je dis « Ah oh, non, là, je, je... » Puis des fois, c'est pas juste de, de la peur comme... Euh, vous tu savez, sais, être en auto aujourd'hui, c'est prendre un risque. Des fois, j'embrasse ma femme juste avant de partir. Je dis, « J'ai été heureux de te connaître. <rire> » Pourquoi je dis ça à ma femme? Pourquoi? Parce que quand on prend l'auto, aujourd'hui, on ne sait pas si on va revenir. « Excuse-moi pas ça. » Hein Mais je dis, « Marie, ça n'arrive pas juste aux autres. Ça peut m'arriver. Alors, euh, je fais, euh, avec le projet de Timothée, là je fais 5000 km par mois. Hey, j'ai beaucoup plus de risques, j'ai un haut niveau de risque d'avoir un accident que bien du monde. Mais ça ne va pas que le nombre de kilomètres, mais d'être exposé à la route. Des fois, j'embarque dans la route, enfin, pas dans la route, dans mon auto pour la route, s'il vous plaît. <rire> Puis, il y on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, dans Isaïe 40, avant de s'introduire dans Isaïe 40, c'est que ce texte-là découle du chapitre 39 qui est très intéressant. Le prophète va annoncer un jugement sur le peuple. Okay? Parce qu'il désobéit désobéi à Dieu. Et voici si vous êtes dans Isaïe 39, verset 6. Regardez bien. Parce que là, les Babyloniens sont venus, ils ont venu visiter, puis le verset 5 de, du chapitre 39 dit ceci. Alors Isaïe dit à Ézéchias Écoute la parole de l'Éternel désormais. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans la maison de, de tes pères, ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. « Il en prendra à tes fils, ils seront sortis de toi, que tu auras engendré, ils seront des uniques dans les palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Je ne sais pas là, mais il faut, faut, faut que vous considérez c'est qui les Babyloniens. Les, les Babyloniens, c'était vraiment l'autorité, c'était... Le peuple qui gouvernait le monde de ce temps. C'est un peu comme les Américains aujourd'hui. Okay? Si les Américains décident d'être après nous, c'est mauvais. Laissez-moi vous dire. Alors là, il vient de dire ici, le jugement va venir, la déportation va arriver, puis euh, même tes fils vont être des eunuques dans les palais des Babyloniens. Et c'est là que la beauté du chapitre 40. Parce que Dieu va, va se décrire lui-même. Parce que qui peut, qui peut décrire Dieu? Qui peut utiliser des mots pour, pour décrire Dieu? Alors Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer au travail de son prophète puis qu'il va se décrire lui-même. Parce que là, là, si vous regardez le chapitre 40, il commence consoler, consoler mon peuple. Si, si je te dis que je vais te consoler, ça veut dire quoi ça? Hey mon ami, tu es en train de pleurer toutes les larmes de ton corps là. Et là, tu as une mauvaise nouvelle. Alors ici, là, le peuple est découragé, la royauté, ils savent qu'est-ce qui va arriver. Et là, à ce moment-là, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il va donner une bonne nouvelle. Oui, il va y avoir un jugement, mais je vais venir vous consoler. Puis je vais venir vous délivrer. Puis pour être délivré de la main des Babyloniens, Dieu va dire qui il est pour réconforter... Parce que moi, je peux bien te dire, « gars, je vais te défendre, mais qui je suis pour te défendre? » Il faut que tu comprennes qui je suis. Et dans le chapitre 40, verset 12 maintenant, Dieu va parler. C'est lui qui parle de lui-même. Alors, il dit ceci, « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Fixer les dimensions des cieux avec la paume. » Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé les mesures de l'Esprit de l'Éternel? Et qui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations, sont comme une goutte d'eau qui tombe dans un seau. Elles ont, de la, elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas de, au bûcher, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que le néant et le vide. Et c'est pour ça que Dieu est en train de se décrire, parce que pour combattre les babyloniens, ça prend une force énorme. Ce qui est très intéressant, ici dans le texte, il parle de sa grandeur, il parle de sa sagesse et son intelligence, et il parle de sa puissance. Ici, dans le verset 12, l'image qu'ils utilisent, c'est l'idée de sa main. Il est juste en train de parler de la grandeur de sa main. Puis dans cette main-là, il dit quoi? Il dit que les eaux sont dans le creux de sa main. Je ne sais pas si vous pensez, là, mais ça ne veut peut-être pas grandir quand on lit rapidement. Mais si vous regardez la terre, elle est couverte à sept dixièmes, 70% de l'eau. Dieu il dit, « Je tiens ça dans le creux de ma main. » À vous penser la main? Hein? À vous penser le reste du corps maintenant? À vous pensez de tricoter de mitaine à ce main-là? C'est grand. C'est très grand. Alors, euh, il dit, je tiens ça dans le creux de ma main. J'ai eu le privilège de rester dix ans sur le bord du fleuve. J'ai resté cinq ans à Matane euh, pour l'évangélisation, pour l'implantation d'église. Je suis le pasteur fondateur de l'église de Matane. J'ai participé aussi à l'implantation de l'église de Rimouski, Et j'étais à sept pendant cinq ans, sur la Côte-Nord. Et j'ai vécu sur le bord du fleuve. Juste le fleuve, quand tu lis un texte comme ça, là, tu le lis, là, tu regardes le fleuve, là, tu ne peux que juste louer Dieu de sa grandeur. Parce que le fleuve, c'est quand même assez grand. Ou est-ce que tu demeures quand tu es à Matane? En même temps, dans ce même temps, j'ai euh, eu le privilège d'aller évangéliser euh, en France, en Europe. Et quand je suis arrivé là-bas, les chrétiens m'ont dit, Nous aussi, on a un fleuve. Ah ben, oui, vous avez un fleuve, vous autres. Ben, »« Ah oui, il passe dans Paris. Ah ben, ouais! Ça s'appelle la Seine. Ils appellent ça un fleuve, vous autres. »« Ah ben, oui? J'ai dit, Vous pouvez vous me le montrer? Ah! T'es fier de ça, mon ami? Il arrive là, c'est à peu près 1500 pieds de large. chez nous, on appelle ça un ruisseau. Chez nous, moi, là où je reste, là, ma canne, là, le fleuve, c'est 70 kilomètres de large. Hey, là, ils viennent les yeux, là, méchant fleuve que vous avez, hein? Et plus que vous montez, plus de allez arriver à plus vous allez arriver à Gaspé, l'embouchure du fleuve, c'est 100 kilomètres. C'est immense, la masse d'eau qu'on peut avoir là. Dieu dit Je tiens ça dans ma main. Aussi, il dit Fixez les dimensions des cieux avec la paume de sa main. Autrement dit, tout ce qu'on peut voir, il dit Tiens ça dans sa main. La paume est un petit peu plus grande que le creux de sa main. Alors, vous pouvez vous imaginer de voir les étoiles, de voir les cieux. Pensez juste combien il y a de kilomètres en le, entre la Terre et la Lune. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, là. Mais c'est des kilomètres. Je vous dirais que c'est des millions de kilomètres. C'est exactement, exactement là. C'est plus ou moins, hein? j'ai jamais calculé là, mais les scientifiques nous disent environ 3 millions de kilomètres. Il tient ça dans la paume de sa main. C'est incroyable de voir cela. Si vous pensez au Soleil maintenant, ça là, ça, ça nous dépasse encore. 135 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil, puis l'été, on le trouve chaud. Vous êtes d'accord avec ça? S'il faudrait qu'on soit plus proche, là pour moi, on brûle tout. Incroyable. Il dit, je tiens ça dans la pomme. sa main. La puissance du rayonnement du soleil, maintenant, ou jusqu'où que la lumière du soleil peut aller, ça, je ne peux pas vous le dire, là, mais c'est 39 avec 16 0. Je ne sais pas ce que ça fait, là, mais ça fait du kilomètre dit, tiens ça dans la paume de sa main. Si c'est votre Dieu, là, puis qu'on parle d'évangélisation, puis qu'on parle, parle d'être un témoin, ça va nous aider. Tu sais, juste moi, quand les gens me disent, ah hey, Noah, j'aimerais ça aller évangéliser avec toi, juste ma présence, ça rassure les gens. Puis pourtant, je suis juste un gars qui me pieds. Et Je ne vous dirai pas comment je pèse, mais c'est assez pesant. Moi, je, je rassure les gens, mais il ne faut pas avoir confiance en moi, il faut avoir confiance en celui qui est capable de mettre les, les eaux, le ciel, les cieux dans le creux de sa main. Si on a un tel Dieu qui nous accompagne, qu'est-ce qui va arriver? On va être capable de ne pas être paralysé par notre peur. On va être capable de ne pas être paralysé par notre peur. Je dirais que c'est ça qu'on oublie souvent. Quand on pense à être témoin, quand on pense à l'évangéliser, quand on pense à aller voir nos voisins, quand on pense à aller voir nos parents, on a peur, mais on oublie l'essentiel. Dieu est avec nous. C'est ça qui est important. alors être un bon témoin, c'est deux façons. Il y a deux éléments très importants d'être témoin les témoins verbalement. C'est qu'il y a un message à dire. Puis as une personne de qui parler. Mais tu as aussi ta vie aussi. On appelle ça l'incarnation du message l'Évangile dans notre vie. Puis, à un moment donné, quand je travaillais, je suis débosséleur de métier. Moi, ma vie, c'était les chats. Puis, je couchais là-dedans, je mangeais. Je... C'était ma vie, ma deuxième maison. Puis... Euh, mon patron est habitué à nous payer au noir. Vous savez c'est quoi au noir? Je sais pas, probablement c'est une expression québécoise. En dessous de la table, ça va aussi. OK? <rire> Je voulais être un bon témoin. Mais mon patron, euh, c'était coriace. Et il aimait ça, lui, l'argent. Il se promenait toujours avec la palette. Lui, il ne nous payait pas en chèque. C'est pas ça qu'il aimait. Payais tout le temps avec euh, l'argent. Puis là, moi, je deviens chrétien. Puis là, je veux être un bon témoin dans mon garage, où ce que Dieu mis? m'a mis. C'est mon champ missionnaire. C'est là que je dois évangéliser. Et que j'ai prié, Seigneur, <coughs> donne-moi la grâce. Il faut que je dise à mon patron, il faut que je lui dise que je ne veux plus travailler. Au noir. Prier, puis j'étais nerveux. Mais ce qui m'a aidé à aller au bureau, c'est que Dieu, je savais qu'il était plus grand que lui. Quand je suis arrivé là, disant à mon patron, vous savez, patron, maintenant, je suis devenu chrétien. <rire> je ne veux plus travailler au noir. Mais, il me regarde. Je me suis reculé. <rire> Là, il a sorti de sa chaise, là. C'était une bombe. Il a dit, « Le gouvernement des voleurs, il nous volent. » Vous savez, c'est tout, hein? Il faut se trouver. Il euh, faut rationaliser tout ça. « Il nous volent. On peut le voler. » Puis, tu sais, là... Puis là, là, on, je recule tout le temps. Je rentre, on est dans le bureau. Je sors dehors. Puis, ouvre la porte. Puis, on est toujours dans le garage. Puis, là, il me place. Pis moi, quand je vois ça, je retourne voir mon... Hein, « On va chercher mon coffre. » Je dis, euh, C'est fini. » Je savais qu'il me mettrait dehors. Je le connais. Il était violent. Il tira le tournevis Prémur, des fois. Une fois, euh, il était tellement violent, puis il, il perdait un peu le nord. Il m'a donné, un auto qui était sur un lift, OK? Puis là, il, il dit, puis il nous, il nous pressait. « Ah, oh, merci. » Il nous pressait. Fait qu'il dit, dépêchez-vous, sortez-moi ce char là. OK, on va embarqué dedans, mais le lift n'est pas descendu encore. On l'a sorti, Charles. <rire> Ma fleur aussi a sorti avec. Fait que je le savais. Je lui dis, il va chercher mon coffre. Mais Dieu est puissant. Je m'en vais chercher mon coffre. Puis, il dit, il dit, oublie ça le coffre. Tu peux continuer à travailler. Mais ben, j'avais dit, j'ai dit, regardez, parce que moi je comprends, là. lui il a besoin d'un gars, pour quand il y a d'ouvrage, il faut que ça se fasse. Vous savez, quand vous envoyez votre auto au garage, de débosselage, peinturé, le, le gars il vous dit, vous allez l'avoir vendredi à 5 heures, il faut qu'il soit sorti vendredi à 5 heures. Ben, j'ai dit à mon patron, j'ai dit, je vais vous faire gratos, vous avez besoin de moi, je vais le faire gratos. Parce que je ne voulais pas qu'il soit pénalisé, parce que je ne veux pas. Et Dieu est gras. Il m'a donné un vendredi, il nous faisait venir chaque année au il sortait ça toutes les vins, il nous mettait ça sur le bord de la table, puis il dit, tu as bien travaillé cette semaine, il en a mis une coupe encore, vous voyez Dieu a touché le cœur de du là Il m'a donné plus que mon salaire. Puis j'avais gagné sa confiance telle qu'il savait que s'il mettait une scène noire sur le bord de son bureau, puis il partait six mois, il sera revenu puis la scène sera là. J'avais gagné plus d'autorité, plus de confiance que son propre frère de sang. C'est pas parce que ton frère est de la même famille que, tu sais, moralement, des fois. Hein? <rire> Alors, voyez-vous, Dieu est grand. Mais j'étais tremblant. Mais Dieu est là. Dieu... Écoutez, là, si Dieu est capable de maintenir ça dans sa main, est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne peut pas changer le cœur de quelqu'un? Mais ben, oui! Oui! Alors, dans ce sens-là, il ne faut pas oublier sa grandeur. Maintenant, on parle de sa sagesse aussi. Regardez. Qui a fixé la mesure de l'Esprit de l'Éternel? Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse? Et fait connaître le chemin de l'intelligence? Écoutez, quand on pense à Dieu, là, quand on lit ce texte-là, là, ce qui veut nous faire comprendre Dieu n'a jamais été à l'école. Quelque chose, ça. Il n'a jamais appris les choses. Hey! Moi, je, ça ne pas, mais j'étais été prof un jour. OK? À l'école de Sentier, à l'école chrétienne. J'aurais dû me ça avoir une petite pelule de français, là, tu sais. pelule de maths, hein, Gilles? Tu sais, une petite pelule de maths, là. Tu vois que l'étudiant, il y a de la misère, tu lui prends ça à soir demain. Ça va marcher, mon pite. <rire> Dieu n'a pas appris. Il savait déjà. Ça, là, ça nous dépasse. Il sait toutes choses. Hey, Quand tu penses à ça, là, il y a deux sentiments qui peuvent arriver soit que tu dis, « Hey, c'est merveilleux, Dieu est sage, puis il connaît toutes choses. » Et d'un autre côté, s'il connaît toutes choses, il connaît mon cœur. Oh! Ça, ça peut être effrayant un peu. Mais si on le met dans un contexte d'évangélisation, « Dieu est sage. » Vous savez, la différence entre l'intelligence et la sagesse, c'est très simple. Tu peux être très intelligent, mais pas sage. Vous savez où ça? La sagesse, c'est l'intelligence appliquée. C'est qu'est-ce que tu sais tu es capable de le mettre en application dans la vie. Et Dieu est sage. On a besoin de ça. Parce que Dieu, des fois, il va nous mettre dans des situations pour l'Évangile. Tu dis, Seigneur, moi, là, je ne ferais pas ça comme ça. Alors, quand j'étais sur la Côte-Nord, on a toutes fait les réserves autochtones. On a toutes fait les maisons jusqu'à, pas jusqu'à Natashkwan, parce que dans ce temps-là, Natashkwan, le chemin n'était pas arrivé là, mais jusqu'au Havre-Saint-Pierre. Puis, Là, on allait en auto, pour monter, pour faisait les portes, les villages. Et on a fait, c'est incroyable. Puis à un moment donné, on est arrivé sur une réserve autochtone. J'étais avec mon frère. Puis on a dit Par quel bout on commence? On rentre dans la réserve, mais par quel bout on commence? Puis là, je dis Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici? Moi, je viens de Victo, Victoriaville, Seigneur. J'étais un petit gars du centre du Québec. Moi, ça autochtones, là. je ne les ai jamais vus, moi. Je sais pas. Tu, sais, tu dis, Seigneur, mais ça, si tu après un autre gars, là, ça aurait été bien mieux. Tu te dit. dis. Hein? On, on, on m'en doute, la sagesse de Dieu. Je me souviens avec le frère, puis on, est là, puis on est là, puis on commence à prier. On, on est dans l'auto, on dit, Seigneur, par quel bout tu veux qu'on commence On sort dehors. Tout à coup, on voit une main sortir d'un châssis. <rire> <rire> c'était rassurant c'est là qu'on commence puis on a passé tout notre temps là Dieu savait Dieu est sage si Dieu vous met à cœur d'aller voir quelqu'un si Dieu vous met à cœur de donner un pamphlet des fois c'est pas, pas toujours la parole, ça peut être un pamphlet, un livre euh, toutes sortes de choses euh, les DVD qu'on a aujourd'hui Dieu est sage. Il sait ce qu'il fait. Souvenez-vous de ça. Pour savoir qu'est-ce que Dieu, pour savoir qui il est. Et ça nous encourage. Alors, c'est important de réaliser cela. La sagesse de Dieu. Dieu est sage. Et j'aimerais terminer par les versets 15 maintenant. Sa puissance. Parce que c'est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Voici les nations sont comme une goutte d'eau qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles. Elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher. Et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais ici, il utilise vraiment des images là, pour nous faire comprendre là, que les nations, les gens, c'est rien pour Dieu. Il dit, les nations, c'est comme une goutte d'eau dans un seau. Vous jouez ça? Vous prenez un seau, vous y mettez une goutte d'eau. Qu'est-ce qui arrive? Ça va faire trois, quatre tirons, puis c'est plus rien. Les nations, il ne faut pas juste dire un peuple ou deux, les nations. C'est clair pour Dieu. Il est plus grand que ça. Il dit que les nations sont comme, une, comme des poussières sur une balance. Je sais pas. À vous déjà essayer de peser de la poussière, vous autres? Vous faites ça, vous autres, vous n'avez rien à faire. Hein? Quand vous passez le balai, oh, avant de les mettre aux poubelles, on va les peser. Hein? C'est ça que vous faites, vous autres? Vous <rire> avez dit tant pour ça. Ma belle-mère disait souvent qu'il y avait des bonhommes en dessous de son lit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'il y a des mousses qui sont en dessous du lit, puis tu regardes. Quand tu dis qu'il y a un bonhomme, là, <rire> ça fait longtemps que tu n'as pas passé le balai. D'accord avec ça? Mais prends le bonhomme, laisse sa balance, tu me diras comment ça pèse. Qu'est-ce que ça pèse? Rien. C'est rien. Alors, frères et sœurs, quand on parle de l'évangélisation, puis on dit, on va juste aller voir une personne. Si ce Dieu-là m'accompagne, mon ami, je devrais y aller en chantant. Il n'y a pas une porte qui ne s'ouvrira pas. Même la mort, pour nous, ça va être un gain, même. Comme j'ai dit tantôt. On oublie qui est Dieu. Malheureusement, on l'oublie par nos préoccupations. On est des gens occupés au Québec. Il ne faut pas se le dire. Mais il faut être conscient que Dieu est là. Ça fait toute la différence. Je me souviens à un moment donné euh, je trouve, ce que je trouve avec toute l'expérience, il y a deux endroits que c'est difficile d'évangéliser généralement, c'est nos parents, parce qu'ils nous connaissent. Puis surtout, quand c'est ton père, il te regarde, au tu gars, là, tu fais, tu fais quand tu mangé tes croûtes, tu viendras me revoir, on en parlera de tout ça. Ou nos voisins. Nos voisins, c'est pas facile parce qu'ils restent là d'accord avec ça? Parce que quand vous embarquez quelqu'un sur le pas, je ne sais pas si vous le faites, là, c'est assez facile parce que moi, dans mon auto, les portes se les, les, les partent automatiques. Le gars ne peut pas sortir. Le <rire> gars, il embarque dans mon auto, 30 secondes après, ça fait toc, toc, toc. Oh, oh, hein? Puis, je ne la reverrai plus jamais. Probablement. Puis là, pas besoin d'avoir peur, là. Mais des fois, tu as peur. Juste pour vous dire, une fois, j'étais à un gars, puis, euh, je suis au gars, on jasait, puis tout ça, puis je dis, je, ah, c'est ça, j'allais au pénitencier, à la macaza, à Mont-Laurier, puis tout ça, je dis, ah, je vais visiter des... parce que j'ai eu un ministère, à un moment donné, dans les prisons, ça aussi, euh, as besoin de la puissance de Dieu. Et tu vois, là, parce que... Je vais revenir là-dessus tantôt, mais en jasant avec lui, lui, c'est comme ouvert. Moi, j'allais visiter les prisonniers, en, il dit... Dit, euh, je lui dis, dis, il s'en allait à Moss. Qu'est-ce qu'il va faire à Moss? Ben, il dit, je m'en vais me livrer à la police. Il est dans ton char, les bottes sont barrés. <rire> il va aller slipper. Pourquoi qu'il va, là, tu sais, dans, ça va vite, hein? C'est petit lambster, il, il roule, mon gars. Puis là, tu dis, il me dit où quand je le débarque? Non, c'est où que je le débarque, lui? <rire> Mais Dieu est puissant. Dieu est puissant là, j'ai pu y témoigner. Aussi, quand j'étais à la Macasa, j'ai visité la Macasa, j'ai visité Cowansville, j'ai visité aussi euh, le pénitentiaire de Ramonville. Pendant quelques années, j'avais ministère dans les, les euh, prisons fédérales. Les premières fois que j'étais à la Macasa, j'avais peur. Juste de voir la sécurité. Moi, je ne suis pas habitué là, que les gars se promènent avec des mitraillettes. Je ne sais pas si dans votre, dans votre quartier on fait ça, là. Moi, pas de voir des barbelés, de voir toute la sécurité. Le gars, il passe aux côtés de toi avec sa venette, sa mitraillette, tu te regardes. Parce qu'il est clair que quand tu es, c il y a une pancarte avant de rentrer sur le terrain, ici, vous pouvez vous faire arrêter n'importe quand. C'est comme un territoire, c'est comme un, un, un gouvernement autonome indépendant. Alors, s'ils veulent, ils t'arrêtent, puis ils te fouillent, puis y a pas, as rien à dire. Et euh, je peux vous dire que, puis c'est, parce que nous, on oublie que c'est des bandits. Moi, j'oublie que c'est des bandits. Parce que quand tu les vois, ils ont l'air gentils. Et okay? puis, mais non, s'ils sont là, là, parce qu'ils ne sont pas gentils. D'accord avec ça? En passant, je une petite une chose, c'est sûr. Quand tu évangélises ces gars-là, là, quand tu parles du péché, là, ils sont, ils comprennent ça de suite. Je dis, gars, tu crois -tu, es tes pécheurs? Regarde, regarde. Je te cite. Ah ouais, c'est vrai, il te cite. Ah ouais. <rire> il n'y a pas de misère à croire qu'il est pécheur, lui, là. Hein? Quand tu rencontres ton voisin qui a une bonne vie, lui, il a de la misère à voir ça, mais ces gars-là, là. Alors, il... Puis, il y a toutes sortes de gens, là-dedans. Mais ce sont des gens que Dieu aime. Mais on n'est pas. Moi, je n'étais pas habitué. J'étais petit gars, là, qui vient d'un petit patelin. Là. Moi, le... Le... le danger, je ne connais pas ça. Et dans ce sens-là, quand tu arrives dans des endroits comme ça, tu as besoin de voir Dieu. Exemple. Tu sais, là, à un moment donné, tu rentres, puis il dit, ah, bon. Là, il nous fait rentrer 4-5 fois, puis ils nous font, 4, fois, pis, là, ils nous font euh, passer le chien. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans ces endroits-là. Là. Mais là, il nous mettait comme un petit autobus, là, il faut passer le chien, là, qui, qui sniffe. Puis là, tu dis, ah, oh, mon ami, c'est la drogue qui cherche, lui, là. Oh, J'espère que je n'ai pas un vin dans mes poches qu'un gars, ici tire une ligne, là, tu sais. <rires> chien, arrête, là, hey! peur, hein? là, le chien arrête, vous fête C'était peur, hein? Le chien arrête, il arrêtait le gars en avant de moi. Le gars, il dit: T'as-tu un animal chez vous? Oui. tas un, un chat? Oui. Ah, C'était un chien intelligent, mon gars. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est de voir les gars aussi qui sont là-dedans. C'était peurant. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Il y en avait un là, qui avait tellement de tatoues dans le visage. Il avait la misère à voir ses yeux. Et comment il fait pour voir? <rire> Puis, <rire> moi, je te le dis, je ne suis, suis pas habitué à voir ça. Ou, euh, l'autre gars, il me dit, euh, parce qu'il y a l'aumônier principal. Le moyen principal, il dit, il y a un gars qui arrive de, de la prison de Port-Cartier, il ne connaît personne, il faudrait tu le rencontrer? Je dis, oh, je vais le rencontrer. Aye, je le vois, je suis assis dans la chapelle. Là, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas rien. Il est dans la chapelle, puis il, il, il va venir dans 10 minutes, là, il va venir te voir. C'est correct. Aye, je te vois, ce gars-là, mon ami. Il va mesurer à peu près 6 et 6. 275 livres. Il est en gogoun. Ben, son stock n'est pas arrivé de bon quartier. Tu sais? Puis là, il vient s'asseoir avec toi. Là. là, il a pas de barreau, bon là. Tu sais, le petit hamster, il va vite. Il peut te prendre tout de suite à la gorge. Il peut te frapper. Tu sais, ton petit, hein, c'est ce que tu le dis, là. T'as peur. Mais ben, je me disais, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Puis là, un moment donné, on jase avec lui, puis il dit... Euh, « J'ai eu mon procès, mais j'ai pas été sentencé. »« Ah, je pas ça, moi, là. là. »« Je dis, euh, peux-tu m'expliquer un peu ce que ça veut dire? Tu un procès, mais tu pas de sentence. »« Là, le gars, il est en avant de vous, là. Ben, »« il dit, je suis ça la liste des dangereux. »« C'est pas le sentiment que vous pouvez avoir, là. <rire> »« Ouais, ouais. <rire> » Là, j'ai regardé ma montre. J'espère que ça ne sera pas trop long. Hein? Il est il est dangereux. Il est devant moi, pas de barreau, pas de fenêtre. La seule personne qui peut m'aider, c'est qui? C'est Dieu. Alors, il est puissant. Dans ce sens-là, on a tous nos peurs. Mais souvenez-vous de qui est Dieu. Et je termine avec ça. Ici, regardez ce qu'il dit. Toutes les nations sont devant lui comme à rien. Alors rien, vous savez, c'est rien. D'accord avec ça là Quand qu on... c'est rien. Mais là, il amplifie ça. Elles ont moins de valeur pour lui que le néant, puis le vide. Là, là, il reste-tu quelque chose après ça là Il reste rien. Alors autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire là, c'est rien. C'est vide. Ça n'a pas de. C'est comme, comme nous, là. On en regarde une fourmi l'été, là. Moi, je me mesure six pieds, je regarde la fourmi. C'est rien. C'est pas dur. J'ai juste à lever le pied, puis c'est fait. C'est fait. Dieu, c'est notre Dieu. C'est lui. C'est ce qu'il est. Vous ça ce matin, ce que j'aimerais en... que vous puissiez comprendre. Que chacun de nous, on a peur. Ça, là, quelqu'un viendrait me dire, ici, là, moi, j'ai pas peur. Je peux comprendre, tu n'as peut-être pas peur dans l'évangélisation, mais t'as peur ailleurs. On a tous nos craintes. Puis, généralement, là, la personne, des fois, qu'on a le plus peur, ça peut être notre conjoint. Vous êtes d'accord avec ça? Petite parenthèse, j'ouvre, là, en passant. Moi, là, ma femme est pas grande, mais quand elle met le pied à terre, c'est Noël. C'est pas Noël. C'est elle qui peut nous donner le plus de valeur. D'accord avec ça? C'est elle qui peut nous donner le plus de valeur. C'est moi qui peux donner le plus de valeur à ma femme. Mais c'est elle qui peut. Quand elle dit je veux te parler. OK, on va se parler. Alors, essayez pas ce matin de dire, ah lui, il est pas peureux, puis il est pas peur. On, a tous, on est tous fait sur le même frère Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça, là? Vous comprenez, là? C'est que... Euh, Je suis comme vous, moi. c'est pas vous, puis moi, c'est nous. Okay? On est tous là-dedans. Euh, cet été, il y avait, le, ici, à Sainte-Sainte, à l'exposition, il y avait l'association des, des chrétiens, ferm fermiers chrétiens, là. J'ai amené mon... mon <coughs> excusez j'ai amené mon Timothée. « Timothée, il faut que mon gars, il faut que je le mette dans toutes sortes de situations. » Puis lui, il n'avait jamais fait ça. Je pense qu'il n'avait même pas vu une vraie vache. Parce qu'il vient de Montréal. Je pense qu'il pas avait vu ça à la télé. <rire> Il faudrait que je lui demande. Là. Vous pensez que j'exagère, mais je ne suis pas sûr. Mais je l'ai voir les vaches. là, Puis, tout ça, les puis il y avait des tirs de chevaux. Quand j'étais tout petit, mon père m'amenait voir les tirs, les tirs de chevaux. Mais lui, il n'avait jamais, jamais fait de l'évangélisation dans une exposition agricole. OK? Ah, puis avec une table, un kiosque, puis les gens passent, puis arrêtent. on vous dire quelque chose. Quand on était en arrière, là, lui, là, il était à couleur il était vert, mon ami. Il était vert. Parce que pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il ne savait pas, là, qu'est-ce qui était pour se passer. Alors, on doit tout le temps revenir à qui est Dieu. Puis Dieu nous accompagne. Puis dans un Roi, 8,27 27, nous dit, « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Essayer de mettre Dieu dans une boîte, c'est impossible. Essayer de le décrire dans une image, comme dans l'Ancien Testament, les idoles, ça ne donnait pas la vraie image de Dieu. C'est pour ça que dans ce texte-là, je l'aime parce que c'est Dieu lui-même qui se révèle. C'est très rassurant. Alors, j'espère que ce texte, ce matin, peut vous encourager et à euh, sortir d'ici. L'année 2013 est encore jeune et devant nous, on va avoir des gens peut-être à visiter. On va avoir des gens qui vont peut-être avoir de, de nous demander de l'information. Euh, je pense qu'il faut être disponible pour servir Dieu dans ce domaine. On va se courber devant le Seigneur. Je vais inviter les gens pour le dernier chant. Dieu, merci de la joie d'être ensemble ce matin. Merci de la liberté. Seigneur Dieu, on sait que nos frères et nos sœurs ce matin dans certains pays sont persécutés. Ils doivent se rencontrer dans les sous-sols, dans des endroits obscurs. Mais Seigneur, tu es partout. Ce n'est pas un endroit qui fait que tu es limité par ta présence. Mais nous, on est reconnaissants ce matin. On va être reconnaissants pour le texte que tu nous as donné. On va être reconnaissants parce que tu sais de quoi on est fait. On est des, des gens peureux, des peureux. Fragiles. Et Seigneur, tu nous utilises dans ton champ. Merci. Merci pour l'Église de saint sainte qui est ici depuis plusieurs années. Merci parce qu'elle persévère. Merci pour ses leaders. Merci pour Donald, Gilles et les autres. Seigneur, prends soin d'eux. Et que cette Église puisse être à ta disponibilité qu'elle puisse être un témoin collectif dans saint, saint saint Pas juste nous, chacun de nous, personnellement, mais d'une façon collective que les gens puissent reconnaître que cette Église porte la vérité et connaisse ce vrai Dieu. Merci, Seigneur. C'est dans le bon nom de ton Fils qu'on te prie ce matin. Amen.